0: Estás escuchando Encuentros de Mentes. Yo soy Carlos Arroyo. El episodio de este domingo es con Nicolás Panoto, teólogo y científico social y fundador del GEMRIP, G E M R I P, que significa Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión e Incidencia Pública. Y de acuerdo a la página web, el GEMRIP convoca a hombres y mujeres pertenecientes a diversas confesiones especializados en un amplio campo de formación dentro de las ciencias sociales, las humanidades y la teología, con el propósito de generar espacios de sensibilización, reflexión y formación teórico-práctica en torno a los desafíos que las sociedades contemporáneas presentan a la incidencia pública desde espacios religiosos y comunidades eclesiales. Entre los temas abordados con Nicolás Panoto en este episodio están las definiciones y diferencias de laicidad, laicismo y secularización. Hablamos también sobre la diferencia entre lo político y la política en la dimensión religiosa, así como las posibilidades reales de tener un Estado laico en Latinoamérica y cómo debería organizarse dicho Estado laico. Nicolás fue muy generoso con su tiempo y conocimientos durante esta conversación que me pareció fascinante, que espero también les dé a ustedes mucho en qué pensar y reflexionar. Muy bien, pues estoy aquí con Nicolás Panoto. Eh, muchas gracias, Nicolás, por aceptar la invitación a Encuentros de Mentes. Gracias,
1: Carlos, por la invitación. Un gusto.
0: Bueno, pues tengo aquí, por ejemplo, anotado algunas cosas de tu, de tu biografía. Tengo aquí que eres teólogo y, y científico social, pero me gustaría que, que tú te presentaras ante el público del podcast ¿A qué te dedicas y cómo llegaste a estos temas, digamos, tan particulares?
1: Bueno, este, eh, a ver, yo, como, como, mi, como mi acento lo, lo muestra, soy de Argentina, vivo en Chile ya hace cinco años, uh -huh. eh, este, y bueno, en realidad yo vengo de una familia religiosa, este, evangélica precisamente, eh, y bueno, con un largo historial este, de abuelos, pastores, este, tíos, padre también, así que bueno, el tema religioso siempre ha formado parte de, 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 de mi entorno, este, tanto inmediato como extenso en mi familia, eh, y bueno, y eso siempre, digamos, ha sido parte de, nuestro, de, de mi ADN como, como persona, pero, digamos, ya comenzando a estudiar, este, decidí comenzar a estudiar teología y ahí empecé con ciertos este, cuestionamientos, preguntas este, y demás sobre el tema teológico, sobre el tema religioso y bueno, ahí este, comencé, bueno, terminé mi licenciatura en teología y justamente mis intereses me llevaron siempre a esta intersección entre lo, lo político, lo filosófico, lo teológico ¿no? y, y, y ahí me di cuenta de dos cosas por un lado, como teólogo me hacía falta más herramientas para leer la realidad pero también cuando yo iba a la sociología de la religión o la antropología de la religión yo me daba cuenta que describían lo religioso como un fenómeno allá externo pero había cosas que a mí como religioso no me hacían sentido como lo describían no porque y yo decía ah, acá falta una pata más bien desde adentro entonces yo quise un poco bueno por eso ahí me metí después hice una, una maestría en antropología mi doctorado de hecho en ciencias sociales siempre en el ámbito de la religión y la política y bueno mis intereses siempre han sido ahí no en esos cruces en esas intersecciones entre las biografías creyentes personales Entre las construcciones comunitarias Yo vengo de una denominación que da mucho énfasis A la comunidad local y pequeña Digamos, no a las grandes denominaciones y estructuras Entonces siempre me llamó la atención eso ¿Por qué impactan las iglesias evangélicas? En este caso, esas pequeñas comunidades ¿Por qué impactan de, de tal manera en el barrio? En sus entornos Entonces, bueno, ese, ese fenómeno siempre me interesó Como religioso, pero después Estudiando ciencias sociales Y, 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 y formándome también en el tema político Empecé a tener algunas claves este, en términos de, eh, bueno, de de darme cuenta que todos esos temas intrínsecamente teológicos y religiosos En realidad tienen una dimensión constitutivamente política, ¿no? En términos de construcción de una cosmovisión social y demás Y bueno, entonces ahí formé fundé hace ya más de diez años atrás el, el GEMRIP, que es la organización que dirijo este, que es el Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión e Incidencia Pública. En este momento nuestra oficina está acá en, en Chile, pero trabajamos en más de 10 países de América Latina, eh, eh, y of, justamente trabajando en procesos de formación para organizaciones de sociedad civil, para espacios religiosos, y haciendo incidencia en espacios políticos, más concretamente, este, en, en, por ejemplo, en el sistema interamericano y demás, facilitando este tipo de diálogos, este tipo de acercamientos, eh, de voces religiosas desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Así que, bueno, un poco por ahí ha ido mi peregrinaje.
0: Parece súper, súper interesante la convergencia de temas que acabas de mencionar. Siempre me han, me han fascinado este tipo de temas. Eh, y me identifico un poco con el tema de que uno llega a veces a estudiar este tipo de temas para encontrarlos, encontrar su profundidad, encontrar su complejidad, eh, cuando provenimos de un ambiente religioso. Yo también, yo también vengo de un ambiente religioso, posteriormente que abandoné, pero que siempre me dejó como que esta cosquilla de entender más eh, cuál es esa dimensión de la religión en la vida de las personas para entender la realidad, como acabas de decir. Y, y ese tema de la laicidad y de derechos humanos, secularización, es algo que, que me ha estado llamando mucho la atención últimamente. Eh, algo que mencionaste en, en tu primera parte es algo de como el elemento o dimensión constitutivamente político de, de lo religioso, ¿no? eh, ¿Podrías explicar un poquito
1: más a qué te refieres con eso? Bueno, y justamente uno de, mi, de mis trabajos a nivel personal eh, fue, eh, digamos, cuando, cuando empecé a, a, a indagar sobre la vinculación entre lo religioso y lo político, Casi, todo, casi siempre los estudios iban del lado, bueno, la religión incide en la medida en que, por ejemplo, construya partidos políticos, en que, en que logre que haya creyentes o representantes de religiones en, en el Estado, este, en estructuras partidarias, que logren candidatos o candidatas, ¿no es cierto?, a, a diferentes posiciones, etcétera. Pero si uno comprende lo, lo político, yo llamo que eso es una perspectiva institucionalista de lo político, ¿no? Pero lo político, este, yo empecé a ir por otros lados que, que definen de manera un poco más amplia lo político, ¿no? De hecho, por ejemplo, una, una teórica que yo siempre utilizo, y siempre menciono, que es Chantal Mouve, ella retoma una concepción que, di, que distingue entre lo político y la política, ¿no? Que es una distinción ya de la filosofía política de hace varias décadas atrás, este, pero donde se dice que lo político tiene que ver con esa dimensión que tiene cualquier grupo social de construir su identidad, ¿no? De construir quiénes somos, de construir eso que tenemos en común. La identidad no tiene que ver con la sangre, con la raza y esas, y esas nominaciones, este, este, digamos, que, han, que, que, que interactúan en, la, en las tensiones políticas, pero que tienen que ver con maneras más esencialistas. Tiene que ver con aquello que nos constituye como grupo social. Y la política son las instituciones, las prácticas, las eh, estrategias que construimos para atender eh, en un momento concreto y a partir de ciertas necesidades específicas, eh, digamos, esos intereses que el grupo tiene. Entonces, ¿qué, ¿para qué nos sirve esta definición? Para comprender, en primer lugar, que lo político no tiene que ver con la práctica institucional en sí, sino con esa pregunta por el quiénes somos, como, como grupo social. En segundo lugar, tiene que ver con que la política tiene que ver con la identificación de demandas, de necesidades concretas. La política no tiene que ver solamente con ideologías en abstracto. Las ideologías responden siempre a necesidades concretas. Y en tercer lugar tiene que ver con que, si definimos lo político de esa manera, entonces toda la sociedad hace política en el, en el simple sentido de este, interactuar socialmente y de dar sentido, digamos, a una práctica este, de convivencia concreta. La política como formas institucionales, sea el Estado, los partidos, el tema de, de la práctica electoral, este, los, las políticas públicas, son formas, pero que justamente no son formas estancas y absolutas. Van cambiando en la medida de que las preguntas por lo político de lo que tiene un grupo social se van transformando por la historia. Bueno, esto yo lo aplico a la religión. Lo religioso, este, es un espacio donde se construye un quiénes somos, donde se construye una voz para interactuar con el resto de la sociedad. ¿no? Lo político de lo religioso no se ve solamente en la medida de que se vincule con cierta ideología política o que interactúe con cierta institucionalidad política. Desde la perspectiva, por ejemplo, evangélica o cristiana, de la que yo más, más manejo, este, uno construye como visión social en la liturgia, en las letras de las canciones, en, el, en la estructura del liderazgo, ¿quiénes son los que lideran? ¿Son solamente hombres? ¿Hay hombres y mujeres? ¿Hay, es, ¿Es una estructura piramidal? Eso construye visión política. ¿De qué temas se hablan? ¿De qué temas no se hablan? ¿No es cierto? En, en, desde una perspectiva... Te, este, teológica o religiosa. Entonces, todo eso construye visión social, todo eso construye una manera de interactuar en la realidad. Por eso, siempre digo que este, lo político no es un campo con, con lo que lo religioso se vincula, lo político es una dimensión intrínseca de lo religioso en el sentido de que construye sentido social, construye o, o promueve prácticas sociopolíticas y también, en un tercer lugar, este, este, incide en las, las, en la participación de ciertos mecanismos institucionalizados dentro de una sociedad concreta.
0: ¿no? Increíble. Eh, muy, muy interesante. ¿Y qué lugar tendría entonces, eh, entrando tal vez un poco al tema que te propuse al principio que platicáramos, eh, ¿qué, qué rol tiene eh, la laicidad en, en, en esta dimensión? ¿no? Porque tal como se entiende tal vez este término en general, en términos generales como lo entiendo yo, tal vez que no me he metido tan tan a fondo, solamente lo, lo escuchamos como parte de, de, de uno de los preceptos constitucionales, al menos en México, ¿no? de la educación laica, eh, que significa separar eh, los temas religiosos de lo, de lo no religioso, de lo estatal, tal vez, o secular. Pero, ¿qué, qué rol tendría entonces el, la laicidad en la construcción, tal vez, de un, un Estado, Siendo que, lo que comenta si, si hay una dimensión intrínsecamente política en lo religioso, ¿cómo la laicidad realmente significa separar esa, esas dimensiones? ¿O, ¿O cómo lo entiendes tú?
1: mira lo que pasa es que, a ver, la laicidad o el concepto de lo laico tiene que ver con un, con, un concepto que se construyó en la modernidad para dejar claramente eh, la necesidad de demarcar la distinción entre Iglesia y Estado, ¿no? pero una cosa es hablar de la división entre la necesaria y obligatoria distinción entre Iglesia y Estado, y otra cosa muy distinta es hablar sobre las vinculaciones que hay entre lo público y lo religioso, ¿no? Estamos, estamos hablando de cosas que se pueden vincular pero que son distintas. Entonces, de hecho, un Estado realmente laico puede facilitar de mucho, más, mucho mejor esta dinámica o esta, o esta propuesta que yo hago entre lo religioso y lo político. Porque un Estado que realmente se divide, o sea, di, se, se distancia de, en este caso puede ser tanto de la Iglesia cristiana en particular, pero de cualquier tipo de confesionalidad eh, particular, porque la laicidad tiene que ver con eso, digamos, con, eh, con cuando eh, un Estado asume un punto de, 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 de partida, en este caso eclesial, Religioso en general, como también ideológico en, 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 en particular. ¿no? Entonces, lo laico tiene que ver con esa distancia para que el Estado justamente sea un espacio de representación de toda la comunidad social. Ahora, algo distinto es hablar de la, la, la incidencia que tiene lo, lo religioso en el espacio público. Entonces, en ese sentido, justamente si seguimos planteando que la dimensión política de lo religioso tiene que ver sola, o lo vemos solamente en términos de institucionalidad estatal, no, 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 nos vamos a perder muchas otras maneras en que lo religioso actúa y puede llegar a incidir de mejor manera, eh, por ejemplo, en ámbitos políticos. Entonces, no necesariamente necesitamos que haya un, eh, qué sé yo, necesitamos dirigentes eclesiales que estén en el Estado para plantear este, la vinculación entre religión y política. La, la cuestión sería, por ejemplo, que... Eh, 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 Digamos, yo siempre planteo, por ejemplo, que la, la relación entre religión y política tiene mucho que ver con la vinculación, por ejemplo, que hay entre Estado y sociedad civil, ¿no es cierto? Las organizaciones de sociedad civil, digamos, for, for, son, 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 son eh, espacios que representan diversas demandas dentro de la sociedad civil y que aportan, desde su especificidad, al debate público, y también que presionan al Estado para que haya políticas públicas sobre esas demandas particulares. Las, las, las comunidades religiosas, desde sus diversas perspectivas, también pueden aportar ese debate. La particularidad del campo religioso es que, en primer lugar, no es un campo homogéneo, ni en términos identitarios, ni en términos políticos. O sea, tan solo en la iglesia cristiana puedes encontrar... Este, eh, digamos, posiciones antagónicas, ¿no? personas eh, fundamentalistas este, en contra de los derechos humanos y muchos grupos también que están a favor de los derechos humanos y que, que militan, de hecho, desde sus iglesias o con sociedad civil por, por los derechos sexuales y reproductivos, por los derechos de comunidades LGBTIQ, de que acompañan las demandas feministas, por ejemplo. Entonces, dentro de una propia iglesia, y esto lo podemos extender a todas las religiones. Entonces, un Estado que realmente es laico en el sentido de que justamente divide iglesia y Estado, da lugar para que lo religioso se pueda leer, o, sea, o mejor dicho, la incidencia pública y política de lo religioso se pueda leer desde otra, desde, otra, desde otra clave, desde otro lente. ¿Y por qué digo esto? Porque en América Latina hace falta mucho todavía desarrollar el tema de la laicidad en el sentido pleno. Porque en una mayoría de los estados en América Latina no tienen la división tan clara como esa, en términos de, de Estado laico. O sea, en México, por ejemplo, lo que está pasando, y ojo acá me, lo, lo digo con temor y temblor, obviamente, por la, por la distancia, ¿no? pero a mí me ha tocado mucho seguir los procesos sí. en México, y es muy interesante todo lo que está pasando, porque este, ahora es como que todos están sorprendidos de un gobierno que está dando demasiado lugar a las iglesias, este, evangélicas y entonces se está vulnerando lo laico y, además, y uno tiene que hacerse la pregunta entonces realmente ¿desde dónde entendimos lo laico? si uno ve hay algunos especialistas mexicanos y mexicanas que he seguido realmente la, la, la relación de la Iglesia Católica con el, con, con, con el Estado mexicano digamos ha tenido sus paradojas también entonces realmente hubo laicidad en el pleno sentido del término inclusive en la práctica ¿no será que ahora lo que está pasando es por un lado digamos, están abriendo ciertos recovecos que siempre estuvieron abiertos, eh, y por otro lado también, este, lo religioso, digamos, está saliendo a la luz pública, eh, este, digamos, dando cuenta de, de la presencia que siempre tuvo en la sociedad. Entonces, estas imágenes de lo laico, y esto pasa mucho en México como en Uruguay, por ejemplo, que son los dos grandes emblemas del, de la laicidad en América Latina, ¿no es cierto?, eh, a pesar de que en el papel digamos, se ha demarcado muy bien el tema de la laicidad, en la realidad hay otra historia. ¿No? Yo, yo esto lo digo de manera polémica a veces de la esquizofrenia que hay en ciertas lecturas políticas, ¿no? porque se habla de la laicidad tajante, pero cuando uno ve la realidad ve cosas completamente distintas, ve una realidad muy religiosa, una sociedad muy este, crecente, y uno ve en la política que hay muchísima incidencia de lo, de lo religioso. ¿no? Entonces, eh, por eso digo que una, una radical laicidad, Va o sea, en términos de institucionales, va a permitir precisamente que haya una mejor visión de la relación que existe entre lo público, lo social y lo religioso. Claro,
0: no, no definitivamente es un tema bastante complejo, eh, justamente aquí en México también, entender eso que acabas de decir, que en qué momento realmente hubo un, una laicidad plena. ¿no? En México es algo que, que no se podría responder de forma tajante. Supongo yo que la preocupación principal, me gustaría saber qué opinas al respecto, es que en caso de que eh, se le dé, digamos, no sé si siquiera si es la, la palabra correcta, ¿no? pero si se le da espacio a, a grupos religiosos, a ciertas, eh, sí, ciertas como células, por así decirlo, de, de autoridad religiosa a tener poder político en forma de un partido político o de tener eh, un contacto muy cercano, al menos con el presidente etcétera, tal vez para mantener contentos a ciertos ámbitos, a ciertos sectores de la población. Un poco la preocupación ahí es que eh, los valores o prioridades que tienen los grupos religiosos, no necesariamente solo de tener acceso al poder político, sino de implementar ciertas ideologías eh, en forma de política pública, ¿no? Creo que por ahí va la, va la preocupación principal. Entonces, ¿qué, ¿qué opinas tú de esto? De, de que me, me pareció haber leído en algún lugar... Eh, me parece que incluso en, estas, en esta serie de conferencias que se estuvo dando eh, de la Cátedra de Mito Juárez, etcétera, que el, el espacio gubernamental o el espacio público es por definición heterogéneo, ¿no? Y en ocasiones parece ser que si se tiene un poder político por parte de una asociación religiosa o grupo específico, eh, pues su intento es más homogeneizar que mantener la heterogeneidad de, del espacio. Entonces, ¿qué opinas tú al respecto?
1: Claro, ya eso, bueno, hay, hay muchísimos puntos a tocar en eso, ¿no? Que tienen que ver, en primer lugar, con cómo concebimos lo religioso en sí, y en segundo lugar, de cómo se construyen las relaciones institucionales, políticas, con lo religioso. Con respecto al primer elemento, tienen, en, o sea, en primer lugar, hay que entender de que, este, digamos, no hay homogeneidad en el mundo religioso con respecto a ciertos eh, este, elementos. Por ejemplo, en mi, Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros con nuestra organización, este trabajamos y materiales que abordan desde una perspectiva religiosa el tema de este, este, derechos sexuales y reproductivos, el tema del feminismo, el tema de... Este, tenemos dos libros que, que hablan sobre el tema de diversidad sexual y religión y teología, entonces, digamos, obviamente somos las voces minoritarias, no te, no, no te estoy diciendo que hay una competencia 50 y 50, obviamente somos la, las voces minoritarias, pero tampoco el mundo religioso está dividido en dos, entre una mayoría conservadora y una minoría progresista, o, 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 o sea, entre medio hay todo un escenario muy, muy ecléctico, muy maleable, muy complejo, ¿no? Entonces, o sea, por un lado eso, ¿no? Entonces cuando hablamos de que, esto que vos decías, ¿no es cierto?, de que si, si lo religioso entra en lo político, entonces puede llegar a tener una visión particular. La cuestión es que cuando eso pasa es porque se ha dejado que una voz particular de ese amplio mundo religioso tome el poder político, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué y aquí, justamente acá esto es una cuestión sintomática que yo le dije, bueno, ¿por qué justamente son las visiones neoconservadoras las que más poder y las que más hegemonía asumen en el espacio público? La pregunta es esa, ¿por qué los políticos y las políticas a acuden a ese tipo de voces este, y no a otras justamente para este, este para, para, para sus agendas políticas o para discutir ciertos temas. Entonces, fíjate que hay, hay dos problemas, el, eh, por un lado, o sea, la, la, como la manera homogénea en que vemos el mundo religioso, en segundo lugar, la instrumentalización, la instrumentalización de voces conservadoras dentro del mundo religioso para las agendas políticas, y en tercer lugar tiene que ver con los tipos de religión, de relación, lo que yo te decía, con el tema, con la institucionalidad política. ¿No? Este, justamente también mí, 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 y esto yo lo digo más como evangélico bautista ¿no es cierto? de mi propia denominación donde nosotros este, un, históricamente nuestra denominación ha planteado una división estricta con el Estado y donde inclusive somos muy opuestos a que haya una especie de partido confesional o sea, este, la o sea yo siempre digo que haya creyentes singulares particulares que formen parte de agendas partidarias, de hecho conozco un montón de todas las vertientes había por haber, está todo bien, pero yo digo, no hablen en nombre de la Iglesia, hablen en nombre de su fe, pueden hablar en nombre de su fe, así como un marxista habla en nombre de su marxismo, de una feminista habla en nombre de su feminismo, un religioso habla, a ver, mi, mi, mi fe tiene que ver con esto, pero no le impongas al resto, hablarlo como tu particularidad del, del, del debate público este, que, que puede llegar a ser, ¿por qué no? ¿No es cierto? Este pero, digamos, no, 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 no los generalices, hay que reconocer que esa es una particularidad, así como yo lo estoy diciendo, yo pertenezco a una, una voz disidente, progresista, dentro del de gran entramado evangélico, pero lo reconozco, pero hay grupos que, no, nosotros los evangélicos pensamos tal cosa, y digamos, eso es un error, digamos, primero es un error en términos descriptivos, y segundo es un error político, porque justamente lo que hacen es instrumentalizar, este, un, un todo para sus agendas políticas, digamos. Entonces, justamente, ¿cuál, es, ¿cuál sería, digamos, la salida para esto? El Estado tiene que hablar con todas las voces del mundo religioso. Entonces, por eso decía que tiene que haber laicidad, separación entre Iglesia y Estado, pero, por ejemplo, yo creo que tiene que haber políticas públicas, ¿no es cierto?, que cuando se convoca una voz religiosa, se convoquen a todas las perspectivas religiosas. No se convoquen solamente a, la, a las a las, este, digamos, jerarquías este, representativas que tienen cierta visión este, de lo creyente, por ejemplo, de la fe, porque cada iglesia, y más en lo cristiano, o sea, más en las iglesias cristianas hay visiones muy dispares, este, inclusive representaciones eclesiales muy dispares, entonces ahí hay, también hay una falencia en cómo el Estado construye instancias de diálogo con los religiosos, porque debe invitar a todas las voces y, a, y, a, y poner, a, a sentar en la mesa a las distintas perspectivas, yo sé que eso es complejo, pero si queremos, justamente, no queremos hacer que lo, una voz religiosa suma la hegemonía y queremos abrir un espacio democrático de diálogo, es lo que se, se tiene que hacer, así como se hace con otros espacios de la sociedad civil.
0: Claro, y me gustaría que quisiéramos ahora la diferencia entre estos términos un poco de definición, y si pudieras tal vez poner un ejemplo o algo así para que nos quedara más claro, eh, hablo eh, personalmente y seguramente a los que también estén escuchando, ¿no? La, la diferencia entre todos estos términos que están por ahí eh, en toda esta teoría, ¿no? El tema de la laicidad, del laicismo, la secularización. Eh, ¿Cuáles serían las, digamos, las diferencias entre estas? ¿Son lo mismo? Eh, yo tengo una idea general, pero me gustaría eh, platicarlo contigo más específico.
1: Sí, a ver, cuando hablamos de secularidad o secularización, secularización es un término también que surge en, este, en la en, como un fenómeno de la modernidad, cobró mucha más fuerza a partir del siglo XIX, más que nada, como término descriptivo, y el tema de la secularización plantea ese proceso, eh, eh, digamos que responde mucho a, la, a lo que se llama el proceso de, de, autonom de autonomía social en la modernidad, es decir, donde ya no, como en el medio de Evo, ya no es que la iglesia tiene el poder total y, y, y por debajo están las la sociedad, los líderes políticos y demás, sino que en la modernidad se reconoce que cada grupo social tiene su propia autonomía y, y en este sentido lo religioso no tiene poder sobre el resto. De hecho, este, la, la visión de las, por un lado está la visión de la secularización, que tiene que ver con este progresivo... Este, transformación en, la, en cómo lo religioso incide en lo político y en lo público y en lo social en general, y donde se reconoce que la ciencia tiene su propia autonomía, lo político tiene su propia autonomía, lo jurídico tiene su propia autonomía, así como lo religioso. Pero a eso hay que sumar, además, de que lo, en el proceso de secularización se plantea de que se hace esta famosa distinción entre lo público y lo privado, ¿no? Donde no solamente hay una autonomía de las esferas sociales, sino que además se plantea que lo religioso en realidad no tiene lugar en lo público, sino en la vida privada, ¿no? es, tiene que ver con las creencias personales. ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El, el, la, la, la secularización, este, eh, digamos, que planteaba que, eh, la, que la modernidad iba a... a este, en, en, durante la modernidad, digamos, lo religioso iba a quedar cada vez más atomizado, que no iba a tener incidencia porque gracias al progreso de la ciencia lo religioso iba a quedar de lado, de hecho, pasó lo contrario. Bueno, no sé si lo contrario, pero algo muy distinto. ¿Ya? Y al menos, en lo personal, yo siempre pongo la Segunda Guerra Mundial como un como un eje. Por algo también muchos y muchas lo ponen como el cambio de la modernidad, a la transmodernidad o la posmodernidad, como sea. ¿Por qué qué vemos? Vemos que el fenómeno religioso, lejos de achicarse, en realidad se pluralizó mucho más, se diversificó mucho más. Entonces, de ahí con el tiempo, y más que nada a partir de mitad del siglo XX, se empezó a hablar que la secularización ya no tenía que ver tanto con ese proceso de achicamiento de lo religioso, sino en realidad con un proceso de transformación de lo religioso a la luz de las nuevas circunstancias sociales. Y como muchos y muchas plantean, que de hecho lo que vemos hoy en realidad este fenómeno de pluralización de lo religioso es en realidad también un resultado de la propia modernidad, porque la propia modernidad, al dar énfasis al tema del sujeto individual, de la autonomía de las esferas sociales, permitió que lo religioso ya no quede en un espacio atomizado institucional, sino que lo religioso también se vea como una institución social que se transforma. Entonces, por eso hoy día... De, de secularización, muchos y muchas plantean el fenómeno de la post -secularización. es decir, de hablar de la secularización como un fenómeno de achicamiento de lo religioso, hablamos de la post-secularización como este fenómeno de, de ayornamiento, de pluralización, de diversificación de lo religioso. Entonces, secularización tiene que ver con los procesos de cambio de lo religioso en el mundo, en el, en el mundo moderno y posmoderno Mientras que lo laico, o la laicidad, tiene que ver con lo que hablábamos más atrás, que, que tiene que ver explícitamente con digamos, algo que se plantea se empezó a plantear en el siglo XVII y después se profundizó en el siglo XIX, de la separación entre Iglesia y Estado. ¿no? Tiene que ver, la, la laicidad tiene que ver mucho más con eso, ¿no? la laicidad como... Este, es, esa distinción entre Estado y Iglesia. Dentro de la laicidad también después hay diversas perspectivas, ¿no? Que tienen que ver con, eh, digamos, la, 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 digamos, el tema del concepto de Estado laico, el Estado dividido, la laicidad como un fenómeno de, digamos, de que las instituciones políticas no pueden asumir de manera, ¿Hola? Sí, sí, sí. ¿Hola? sí me escuchas sí, sí entonces que lo que lo, digamos lo que el, esta, que el Estado no puede tomar digamos, una, ni una religión particular ni una este, visión particular y después está el laicismo que muchos lo plantean mucho muchos lo plantean como una ideología yo no sé si iría tan a ese extremo pero sí se, el laicismo se plantea como una ya digamos como una distinción muy radical no solamente entre Iglesia y Estado sino entre lo religioso y lo social ¿no? donde no tiene que haber ningún atisbo ni discurso, ni vinculación alguna con lo religioso, con la fe, en ningún ámbito de la sociedad y la política. ¿no? Lo cual, digamos, como muchos y muchas planteamos, eso es un extremo ya, porque ya cae en, 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 en la cuestión de una cuestión de, de casi discriminación, de que son, tienen alguna fe y que no pueden tener ninguna especie de participación social o política. Entonces, eso un poquito para distinguir los, los términos
0: me gustaría que regresáramos un poquito al tema de secularización. La, la definición que diste me pareció súper interesante. Eh, se, se, se ve ¿no? como un tema complejísimo de, de entender porque es todo un proceso que acabas de explicar de análisis de, de cambio de, en cuanto a lo religioso. Yo tenía más o menos el entendido, dime tú si hay algo de cierto en esto, en, en que lo, la secularización era, o, o se me... Se me me parecía como una especie de intención de hacer cambiar lo religioso, convertirlo en seglar, como lavar lo religioso en, en términos seglares, ¿no? Eh, ¿Sí si es cierto esto? ¿Y, y, y qué constituye? ¿Qué, ¿Qué significa esto para, para la vida pública?
1: Es, es, esa justamente es una de las dimensiones que entra dentro de lo que yo te decía como estas transformaciones dentro del mundo religioso a la luz de este, los escenarios sociales modernos y posmodernos, ¿no? eh, Justamente usé un término, del de, ayornamiento, que es un término que se utiliza inclusive de post-Vaticano II, ¿no? de, de cómo la Iglesia tuvo que ayornarse, adaptarse, digamos, a los nuevos procesos. Entonces, la, la secularización tiene, digamos, tiene esta otra dimensión, que es este, um, cómo, este, este, digamos, transforma su figura y su discurso, a la luz de las necesidades sociales. Y acá hay varios, el, varias como líneas a tener en cuenta. Por un lado, eh, digamos, la, la pregunta por, por, digamos, ¿qué es lo que, cuáles son los temas que, de los que la religión, la iglesia, habla? ¿No? Entonces, eh, este, eh, eh, digamos, siempre la iglesia, digamos, en este caso la iglesia, lo menciono porque es uno de los espacios que más se debate aunque esto lo podríamos traspasar a otras religiones también, este, digamos, de, digamos la, la, vemos que hay el paso de una teología abstracta que hablaba de ángeles, cielos, infiernos y textos sagrados, a empezar a interesarse por temas concretos de la realidad, ¿no es cierto? Que respondemos a las necesidad necesidades sociales, al tema ¿no? de, 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 de los desafíos de la globalización, de la convivencia pacífica, etcétera, ¿no? Eh, que nuevamente desde la segunda parte, digamos, de la segunda parte del siglo XX, este, esto lo vemos muy fuerte y, y de la mano en América Latina, por ejemplo, de los movimientos este, políticos, eh, revolucionarios, ¿no es cierto? Toda la emergencia, por ejemplo, la teología de la liberación, donde empieza a plantear esto, ¿no? La iglesia ya no puede quedar ausente de hablar estos temas. Entonces, por un lado está esta cuestión de identificar otros campos de donde lo religioso puede hablar y debe hablar. En segundo lugar, como respuesta a esto, está el propio cambio del discurso teológico, ¿no? Esto ya, este, esta manera de ver la realidad, la realidad eclesial y religiosa, y la incidencia de la fe de una manera, interviene o incide en el hecho de que haya un cambio también en el propio discurso religioso y discurso teológico. Entonces, a la luz de estos cambios sociopolíticos, empezamos a ver la emergencia de un montón de teologías. Se lo llama teología contextuales en su momento, yo no estoy muy de acuerdo con ese término, porque yo creo que toda teología es contextual, no es que hay algunas que son particulares, es como queriendo dividir entre teologías contextuales y, y una teología absoluta, pero eso no existe, toda teología es contextual, pero más que nada se refiere a estas teologías que dan Atienden a una demanda. ¿no? Entonces, estamos hablando de las teologías feministas, la teología de liberación, las teologías interculturales, las teologías queer, ¿no es cierto? Un montón de teologías que emergen como este, este, Digamos, como, como maneras de responder a esos desafíos concretos. Pero está un tercer uso que yo también lo menciono bastante, que es, que en realidad, no lo menciono yo, en realidad este, utilizo una categoría de un sociólogo argentino que se llama Juan Marcos bayones que él ya en los 90, eh, él hablaba justamente planteando de la incidencia de ciertos grupos este, este, digamos, de ciertos grupos eh, religiosos, será de la, del secularismo estratégico. Es decir, de cómo grupos religiosos presentan sus ideas en el espacio público sin llamarlos religiosos. Entonces, ¿cómo, cómo es que vemos hoy eso, por ejemplo? Todo el debate sobre derechos sexuales y reproductivos, en el debate del aborto, donde muchos este, grupos religiosos, en lugar de salir con la Biblia, porque saben que eso ya los deslegitima, hablan de la ciencia. ¿No? y en realidad lo que están haciendo es disfrazar discursos teológicos de, y darle un ropaje científico, ¿no? y por eso dicen, nosotros acá no estamos hablando de religión, no estamos hablando de teología, estamos hablando de ciencia. ¿no? Entonces sacan los este, conceptos de verdad absoluta De la cuestión de la continuidad, digamos, de la homogeneidad, de lo biológico, etcétera. Que en realidad uno puede ver en el fondo Que son, es, son ciertas concepciones teológicas hegemónicas De grupos neoconservadores Desde un ropaje o una hermenéutica cientificista en este caso ¿no? O historicista en el otro Entonces esa es otra manera como de estos procesos de secularización interna en, en el mundo religioso.
0: Me parece increíble, la verdad, como analizar ese, ese, esos procesos de cambio, porque analizar, por ejemplo, cómo una religión cambia desde adentro para poder, como dices, tener una especie de voz un poco más legítima ante un público más en general, eh, es algo que a mí me parece muy, muy interesante y, y, y fascinante, no porque hasta dónde... Me, me pregunto yo, ¿no? Como ¿Hasta dónde puedes estirar tu, tu creencia eh, pero que siga como que enganchada un poquito a, a, a la base, ¿no? Pero me, me imagino que ese tipo de, de estrechar el discurso, mantenerlo, a, a, tal vez diluirlo en otro tipo de, de términos pudiera tener o no pudiera caer bien entre, entre, los, entre el grupo religioso, ¿no? Tal, tal vez pudiera haber ahí alguna especie de de conflicto, seguramente lo hay, en el, en el sentido de que ¿por qué estamos hablando así si realmente lo que creemos es lo que está en este libro? ¿no? Entonces, ¿por qué, por, qué, ¿por qué negarlo? no eh, Eso me parece muy, muy interesante. Eh, ¿cu ¿Cuál ha sido en tu experiencia una de las, de las cosas menos entendidas eh, en, en, en el público en general? No, no, no en las personas que están estudiando el tema del principio de laicidad y tal sino que, ¿qué es lo que menos se entiende, en general, al respecto de la secularización y la, y el, la laicidad?
1: Este, mira, primero con respecto a ese, a ese punto anterior que vos decías, justamente me, me parece importante destacar algo, este, que justamente esta elasticidad es, a ver, el gran problema con los fundamentalismos religiosos es que niegan cualquier dimensión interpretativa o hermenéutica que puede llegar a tener... Un libro sagrado, la fe y la vida en general, ¿no? Todo está regido bajo ciertas verdades absolutas, ¿no? Entonces, eh, en realidad lo que, lo que planteamos los grupos, o los sectores, que por ahí tenemos voces no conservadoras, es que en realidad... El texto bíblico es un libro, a ver, es un libro que fue escrito en miles de años, <risa> este, este, que tiene interpretaciones internas muy diversas y que no podemos y que no, no posee una verdad absoluta, como ningún libro, como ningún texto, ¿no es cierto? Es, y menos aún un un, podemos darle un manto de sagrado. Entonces, esa es la gran diferencia de fondo. No es eh, eh, solamente hasta qué punto estiramos la, una creencia, en realidad es que mm. la, la gran distinción que tenemos es que... Eh, 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 este, que, que nos acercamos a la fe y nos acercamos al uso de los, de los textos sagrados desde otra de esa perspectiva. Yo leo la Biblia casi todos los días, ¿no es cierto? Porque me encanta leer la Biblia, es parte de nutrir mi propia fe, y la leo junto con poesía, junto con este, otras cuestiones, y, y, y van alimentando mi fe desde otra manera distinta. Yo no busco en la Biblia verdades absolutas. Yo busco este, este, historias y narrativas que alimenten. La fe en general, mi fe y mi relación con los demás, ¿no es cierto? Entonces, esa es como una gran diferencia. Y volviendo a la, a la pregunta, la segunda pregunta que, que me hiciste...
0: Sí, perdón. Si quieres, antes de pasar a la siguiente, a la siguiente pregunta, eso que acabas de decir es, es eh, muy impresionante para mí, también, viniendo de una, de una religión pues, muy fundamentalista en ese mismo sentido de, de poner la Biblia en el centro y la palabra de Dios es uh -huh. la palabra de Dios, ¿no? Eh, y siempre me ha parecido súper interesante cómo existe entre esos grupos eh, de interpretación fundamentalista esa amenaza ante la diversidad de interpretación, ¿no? Porque significa, significa una afronta a la autoridad de, de, la, de la misma iglesia, ¿no? Entonces, eh, me parece mucho más rica tal vez si, si, si yo hubiera entendido tal vez que existe esa, esa forma, ¿no?, de alimentar tu fe a través de poesía, como dices, o de novelas o de otro tipo de literatura, sin verla como una especie de competencia, eh, habría sido un poco diferente mi, mi, mi forma de ir entendiendo el tema religioso, pero como, como no fue esa mi experiencia, mi experiencia siempre fue la de rechazar cualquier interpretación que fuera eh, contraria a lo que dice la Biblia, al texto sagrado, a que tu palabra es la verdad y, y listo, ¿no? Es la, en lo que dice la Biblia. Eh Siempre me pareció una especie de, de falsa, más bien me doy cuenta ahora que era una, una falsa dicotomía, ¿no? Era una, una, una lección que realmente no tenía que haber tomado, pero que, en el, pero que ahora me parece que, que es mucho más compleja, ¿no? Mucho más rica lo que acabas de decir. Eh, debe ser una experiencia espiritual y una experiencia religiosa muy diferente a la de pelearse con el mundo porque el mundo está, digamos, dominado por el diablo y esto es el grupo que sí tiene sí. la santidad.
1: Bueno, pero eso que vos decís, a ver, quienes venimos del mundo religioso sabemos que, a ver, no, 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 a veces no te queda otra, digamos, es como que tenés que rechazar porque, porque no te, no te o sea, esto es así, y si no estás, estás adentro, estás afuera. Yo, gracias a Dios, tuve un peregrinar que me tuvo ahí en el filo, o sea, llegar hasta esa otra manera de poder leer la realidad, o sea, es caminar por un lugar muy filoso, muy finito, sí. que después llegás y decís, bueno... Las cosas eran muy distintas a las que me decían en aquel entonces, pero para llegar a ese camino la pasé muy mal, tuve que quebrar muchas relaciones este, este, con, con gente querida, este, este, tomar una distancia muy, muy también este, hiriente con, 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 la, con la Iglesia hasta poder después este, resignificar muchas muchas cosas, ¿no? Este, este, pero es un camino difícil, pero por eso, justamente en este tiempo, muchos y muchas hemos, hemos pasado por ese camino y lo hemos vivido y ahora nuestra cuestión, nuestra misión, si se quiere, está en decir, a ver, ¿no? Este, no hay que optar por un blanco y negro, por un sí y un no, hay muchos sí posibles, ¿no? Aunque un sí y un sí sean antagónicos, ¿no? Y esa es justamente el, el potencial que tiene lo religioso, el potencial que tiene la fe y en, y en mi caso particular, como cristiano este, el potencial que tiene la, la, la lectura, por ejemplo, del texto bíblico, que me permite lecturas tan eh, divergentes y tan este, eh, diversas a lo que, a lo que me, me enseñaron hace muchos tiempos atrás. ¿no?
0: Sí, sí, sí,
1: interesante.
0: Eh, podemos pasar, si quieres, a la, ah, bueno, la, la siguiente pregunta, pregunta, pregunta. Lo que me sí. parece como que, ¿qué es lo que más en tu experiencia eh, consideras que menos se entiende de estos temas?
1: Mirá, hay, hay dos cosas, eh, digamos, que me salen así rápido, nosotros, como yo te decía, mi organización trabaja mucho con, con organizaciones de sociedad civil, o sea, estamos trabajando con todo un conglomerado que históricamente ha, no solamente ha resistido el tema religioso, porque lo ven como, justamente en esas divisiones de lo público y lo privado, digamos, lo ven como políticamente fuera de su ámbito, sino que además se suma el hecho de que son los grupos religiosos los que más están los grupos religiosos conservadores o neoconservadores, los que más están disputando eh, los avances en agendas de inclusividad, diversidad, derechos humanos. Entonces, claro, imagínate cuando, cuando ven a un teólogo un cristiano <ríe> que viene a hablar de la posibilidad de hacer un puente entre, este, digamos, lo, lo religioso y este, las militancias de derechos humanos dentro de la sociedad civil. Y en este ámbito hay dos temas que, es, que cuesta mucho. En primer lugar, comprender que lo religioso es un espacio muy diverso y muy distinto a, este, a lo que estamos acostumbrados a ver en medios de comunicación, a los, a, lo, a los grupos más reactivos, o sea, es muy distinto lo religioso a, a, a esas visiones estereotipadas e instaladas que tenemos. Eso cuesta mucho entender. Y como tema particular, el tema de, de, de género, digamos, la vinculación entre, las posibles vinculaciones entre una visión positiva, inclusiva, desde los religiosos, desde la fe, en términos de género, diversidad sexual, feminismo, este, y demás, es muy difícil de entender, pero no, en, el, en nuestro peregrinaje nos ha traído muy lindas sorpresas. Con esos grupos son los que, con los que más nos ha costado entablar diálogos y puentes, pero al final son con los grupos con los que más estamos trabajando y más sinergias hemos logrado justamente hacer. ¿no?
0: Sí, me parece muy importante ¿no? que exista ese tipo de puente que, que tu organización y, y tú están, están tendiendo, ¿no? porque es un entendimiento muy, muy pobre, eh, muy básico, el que muchas personas en general pues, tenemos, porque se, se, se concibe, digamos, el tema del espacio público eh, muy diferente a, a lo que acabas de mencionar al principio, más bien lo que dijiste al principio de nuestra conversación sobre la dimensión eh, de constitución política de lo político en la religión, ¿no? que es algo que me parece ahorita súper interesante que quiero seguir explorando y, y muchas gracias por traerlo a la luz ¿no? en, esta, en esta conversación. Eh, finalmente, Nicolás, antes de terminar... Eh, vi que el, hace unos días hubo un, pues un seminario virtual eh, Igual organizado por la Cátedra Benito Juárez Sobre el principio de laicidad y la respuesta estatal a la pandemia Y tal uh -huh. vez vale la pena hacer un comentario en ese sentido Pues entendiendo que estamos en ese contexto ahorita ¿no? Entonces, no sé si nos pudieras dar pues, como el resumen o la, o la versión De lo que se uh -huh. platicó en esa, en esa sesión
1: Sí, Mira, hay dos, dos cuestiones. En esa charla, bueno, en primer lugar se habló de distintas maneras en que el mundo religioso reaccionó, eh, este, digamos, en este contexto de pandemia. ¿no? Entonces, ahí uno ve muchos tipos de reacciones. Desde lo religioso, por un lado, vamos, desde las visiones más este, apocalípticas, fundamentalistas, digamos, que han, que han hablado de un fin del mundo, que han echado la culpa de la pandemia este, eh, a, a, a grupos de diversidad sexual, de que lo ven como un juicio divino, etcétera, ¿no? Que, a ver, hay que decirlo, son grupos que los que más ruido hacen, pero, digamos, no son los mayoritarios, pero hacen demasiado ruido y también han incidido mucho, lamentablemente, en profundizar las estigmatizaciones con respecto a sectores de sociedad civil, etcétera, ¿no? Entonces, desde esas respuestas hasta... Eh, este, eh, digamos respuestas que de, de organizaciones social, eh, religiosas y demás iglesias que han tenido un rol muy importante en el acompañamiento de procesos de, de, este, de, de, de acompañar procesos comunitarios de, de, de también de apoyo a las este, eh, este, digamos a, a, las, a las políticas públicas las políticas sanitarias, ¿no?, en este tiempo. Y también, de, como respuesta, y esto por ahí más lo que, yo, 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 que trabajé yo, es cómo justamente el concepto de laicidad entró en disputa, porque, por ejemplo, había muchos grupos religiosos que planteaban de que la este, prohibición de la reunión litúrgica es una vulneración al principio de libertad religiosa, ¿no? Entonces se armó toda una discusión entre grupos religiosos, algunos de, representantes de Estado, también hacia adentro mismo del mundo religioso, etc. Entonces, por un lado eso. Por otro lado también está la respuesta que, eh, este, digamos, tuvieron sectores sociales y políticos hacia lo religioso en este contexto de pandemia, frente a este escenario. O sea, por un lado, toda, digamos, la respuesta, este, digamos, crítica digamos, a estas voces conservadoras, pero por otro lado también, este, eh, eh, este, digamos, eh, por un lado, como por ejemplo, algunos gobiernos se han invitaron a... Este, eh, este, eh, eh, sectores religiosos o grupos interreligiosos para mostrar, digamos, una cuestión de, bueno, busquemos la paz de manera conjunta, eh, este, eh, y también, por ejemplo, organizaciones de sociedad civil que, eh, que frente, por ejemplo, a estados que financiaban proyectos de iglesias o de religiones este, en este contexto de emergencia, eh, este, no pudieron, este, eh, este, digamos, fueron muy criticados porque ahí se vulneraba el principio de laicidad, etcétera, etcétera Entonces, bueno, en fin, eso es como para dar un pantallazo ¿no? y yo creo que lo que quedó ahí como, como, como discusión de fondo es precisamente cómo, por un lado, todo lo que ha sucedido en el contexto de pandemia ha evidenciado, en primer lugar el, el peso que tienen ciertas voces religiosas en, en la comprensión de estos fenómenos sociales el peso negativo por un lado, pero el peso también positivo en términos de cómo interactúa eh, con respecto a, eh, eh, este, a, a las búsquedas que hay, ¿no? Mucha gente hoy, de hecho una amiga trabaja en un, en un proyecto de comunicaciones y, y en, una, en un mapeo que hizo de las búsquedas de Google y demás, las Primeras, entre las primeras cinco palabras estaba espiritualidad, religión, Jesucristo, ¿no es cierto?, este, como las búsquedas más importantes hoy. ¿no? Entonces fíjate cómo lo religioso emerge también. Y por último, este tema de la laicidad, cómo o sea, queda, queda en, exp en exposición las reduccionismos y la carencia que hay en definir lo laico en términos de, bueno, cómo nos vinculamos como lo, con lo religioso, con el peso que tiene, y más en este contexto de vulnerabilidad y e incertidumbre que nos encontramos, donde las voces religiosas suelen ser un espacio de búsqueda de esperanza, de, este, de sosiego simbólico, si se quiere, ¿no es cierto?, y los espacios políticos no saben cómo, cómo no han sabido bien cómo afrontarlo, lo han tomado de manera instrumental, lo han apoyado sin ninguna especie de, de criterio de laicidad en algunos casos, no, entonces esto, en a, a, a mi, mi lectura personal, y respondiendo un poco a lo que hablamos en ese evento, pone, pone eh, sobre, sobre la mesa eso, ¿no es cierto?, es cómo entendemos la laicidad para que lo religioso, como cualquier otro grupo de sociedad civil que hoy día está activamente trabajando para reconstruir esta normalidad entre muchas comillas que estamos buscando, este, podemos interactuar, ¿no?
0: Sí, no, sin duda es un tema muy fascinante, en mi opinión, y que tampoco está muy en el radar de la gente, ¿no? Entonces, sí. es, bueno, es bueno ponerlo, digamos, aquí en la mesa. Eh, habrá personas que escuchen esto que no tenían, supongo, idea que este tipo de conversaciones estaban se están tomando, se están teniendo en, en internet y que son una discusión muy relevante, ¿no? Eh, lo que dices es que haya ese tipo de búsquedas eh, como tendencia en Google, pues dice mucho, ¿no? De lo que las personas están buscando, están eh, tratando de encontrar eh, en momentos difíciles como este y cómo ha habido ciertas carencias de parte del Estado y en general de la sociedad eh, seglar de llenar los vacíos de significado que, que muchas veces se encuentran eh, como dices, muy, eh, de forma simbólica, si quieres, en, en grupos religiosos. Pero eh, te, te agradezco mucho, Nicolás, que hayas tomado el tiempo para, para esta llamada. Me pareció no, súper, súper interesante.
1: Muchas gracias a vos por la invitación y, y, bueno, acá siempre dispuesto a seguir hablando y compartiendo estos temas. Así que gracias. Perfect,
0: perfecto. Pues ya, ya te estaré eh, invitando de nuevo para una nueva discusión, tal vez en otra ocasión. Pero te agradezco cuando, muchísimo que hayas tomado el tiempo. Cuando quieras, Carlos. Gracias.